0: Всем привет! Меня зовут Ира Любина, я руководительница студии «Поток» и соведущая, а иногда
1: соавтор этого подкаста. Привет! Меня зовут Арина Зиновьева, я музеолог, соведущая и постоянный соавтор этого подкаста. Наш сегодняшний
0: выпуск особенный. Сегодня мы позвали друзей из других любимых подкастов, подкаста «Я, энд и «Культурная среда» рассказать, свои истории
1: о том, как появилась их любовь к искусству, как начались их проекты и какие музеи входят в их список самых-самых любимых.
0: Мы будем рады, если вам понравится этот выпуск, и вы поделитесь им в любых социальных сетях или оставите отзыв
1: в любом приложении. Кстати, среди подписчиков канала нашей студии в Телеграме мы теперь будем разыгрывать классные книги об искусстве каждый месяц. Достаточно просто подписаться и следить за новостями.
0: А если вы оставите отзыв на подкаст и пришлете скрин мне или Арене, то мы обязательно внесем ваше имя в список участников конкурса несколько раз, чтобы увеличить
1: ваши шансы. Ладно, все. Пора слушать об искусстве и подкастах. У нас в гостях Екатерина Андреева из подкаста Я энд арт и Саша Качалина из подкаста Культурная среда. Приятного прослушивания!
2: Я бы отметила два события в своей жизни, которые мне очень ярко запомнились и, наверное, в итоге повлияли на выбор профессии. Первое — это когда мне было где-то 10-12 лет, я впервые увидела работы Иронима Босха. Сейчас я понимаю, что его работы идеально подходят, чтобы влюбить ребенка в искусство. Там так много занятных деталей, которые можно так долго рассматривать. И вот я в возрасте где-то 10-12 лет провела перед работой ранимобосских садземных наслаждений, ну, наверное, минимум полчаса. И это, конечно, был первый такой яркий импульс встречи с искусством, сильный, но не настолько сильный, чтобы вот прям идти и учиться на искусствоведа. Решающим все же стало случайное посещение лекции по арт-журналистике во время довузовской подготовки. Я тогда посещала совсем другие лекции, но их отменили. И чтобы не терять время даром, я пошла на арт-журналистику. И преподаватель так интересно рассказывала, что да, вот тогда я приняла решение, наверное, за секунду, кем хочу стать, когда вырасту. Вот я увидела, услышала и пошла к этой цели. Все еще иду. Что обычно становится решающим критерием для да. Точно в этот раз о нем, о ней. Дело в том, что на 2021 год у нас был план расширения проекта. То есть выход на новые платформы с новым форматом. И подкаст был как раз отличным решением. Потому что это новая платформа, и это совершенно новый формат, где у меня нет ни видео, ни фото сопровождения, где я могу себя проявить только за счет дикции, за счет голоса, за счет манеры подачи. Темы для курсов, как и для интенсивов, рождаются в процессе изучения какого-то материала. Например, года два назад мне стали очень интересны костюмы на портретах, и я начала их изучать. Я покупала книги, читала, изучала, и примерно так родился курс по истории костюма, который я очень сильно люблю и который сейчас превратился действительно в очень большой такой труд. Также мне крайне интересны темы, связанные с культурными аспектами социума и, конечно, табуированные темы в нашей культуре, но при этом которые всегда были в искусстве, как, например, история эротического искусства. Ну, то есть мы, например, с вами идем в музей и видим огромное количество обнаженных скульптур. Появляется вопрос, а чего это они голые? Ну, вот этому посвящен как раз у нас курс по истории эротического искусства. Почему изображали, зачем это было нужно и как на все на это смотреть. Почему в одно время изображают голыми, а потом не изображают. Если говорить о самых сложных темах для меня, то это, конечно, история романовых. Потому что это история не только русских правителей, как личностей, это история их взаимоотношений в семье и то, как они управляли этим государством. Также это история государства как на мировой арене, так и внутри государства – это его экономика, это его политика. Тема объемная просто сама по себе. И курс история женщин – очень объемный материал, который мало переработать, его важно грамотно и ёмко преподнести. Если я сижу на месте дома, то, наверное, пару раз в месяц для себя могу сходить в музей и столько же раз по работе. Если я в поездке, то могу каждый день ходить в музей и посещать их от трех до пяти. Но это поскольку по работе и в поездке. Предпочитаю обычно ходить в музей одна, потому что каждый человек посещает выставку в своем собственном темпе. Да и, в принципе, от настроения очень многое зависит. Иногда я могу, например, провести в музее несколько часов, а иногда мне часа будет вот более чем достаточно. Поэтому, чтобы никого не торопить или не мучить долгими и томными изучениями картин, я хожу в музей одна. Топ-три музеев. Я буду банально, наверное... Первое место я отдам Эрмитажу, потому что у него огромная коллекция с потрясающим европейским искусством, средневековым искусством. Как мы любим, на любой вкус и цвет можно найти в Эрмитаже себе произведение. А еще он в Питере, до него близко добираться. Второе место я отдам галерею Уфицы. Потому что если вы хотите увидеть эволюцию итальянского искусства от проторенессанса через возрождение к мангиризму, к караваджо, то это галерея Уфицы. Очень красиво, очень роскошно, очень сильно люблю. Но я люблю еще итальянское искусство. Но я считаю, что если вы все же хотите увидеть эволюцию европейского итальянского искусства, акцент на итальянском искусстве, конечно, то надо ехать и смотреть галерею Уфица и делать это нужно далеко-далеко не один раз. И третье место я отдам капеле «Сен-Шапель». Это не музей, это готическая капелла. Она находится в Париже, и если вы вдруг в этом прекрасном городе или поедете туда, то обязательно спланируйте посещение капеллы. Желательно покупайте билеты онлайн. По-моему, они туда стоят в районе 8-11 евро. Сейчас уже плохо помню. Это капелла чарующая. Когда вы поднимаетесь, вы попадаете в небольшое пространство, которое полностью окутано таким светом от витражей. Туда нужно не просто прийти и посмотреть для галочки. Туда нужно прийти в определенном настроении, готовым созерцать эти потрясающие красочные витражи. И ты стоишь в этом свете. Да, выбирайте солнечный день, потому что в пасмурный день смысла нет туда идти. Но вот Вы стоите, и у вас идет такая игра света. Это очень красиво. Поэтому третье место я отдаю капели Сен-Шапель. Думаю, на такой красивой постройке, как капелла Сен-Шапель, я могу закончить и поблагодарить вас за приглашение. В завершение хочу всем пожелать найти свое самое любимое и самое красивое
3: место. Меня зовут Саша. Мне 22 года, я из города Москва. И я называю себя каким-то вечным странником, человеком, ищущим себя. И последние четыре года работала в инженерной фирме, выигрывала тендеры. И параллельно училась в РГГУ на специальности «Туризм». Недавно мой такой карьерный путь закончился, я искала долго-долго работу, думала идти в рекламу, в искусство, и в итоге вообще защитила диплом, и такая «Ладно, пойду в первое попавшееся место». Давайте вот сейчас я работаю в таком в крупном рителе с документами. Я думала, что все, это мое призвание, работать с документами, хочу все это систематизировано. Но в итоге поняла, что нет, нужно продолжать дальше поиски. Ну и параллельно увлекалась искусством и искала какую-то одушевленность, чтобы разгружать свой мозг после таких рутинных работ, когда ты просто ну, уже устаешь от каких-то таких формальностей документов, и ищешь просто питание для мозга и силы, чтобы продолжать как-то жить дальше. Несколько вот лет подряд сейчас участвовала в лаборатории новых медиа Винзавода, и там запустила подкаст свой «Культурная среда», чтобы просто рассказывать на понятном языке об искусстве, потому что была такая потребность как у меня самой, так и у моих друзей, которые немного отвергали формат похождения, так сказать, на выставке в одиночку, то есть я за то, чтобы... Ходить на выставки и вникать самостоятельно, но если вы, например, идете там с компаньоном с каким-нибудь своим, то все равно вы должны с ним как-то обсуждать и участвовать в каком-то размышлении друг с другом. И это не страшно, даже если ты там что-то не понимаешь что-то тебе непонятно, это всегда твое новый экспириенс, когда ты смотришь на что-либо и учишься новому и узнаешь лучше себя, потому что, да, там не все выставки тебе могут нравиться, не все работы, но важно хотя бы это понимать, потому что многие люди даже в взрослом возрасте не могут даже сказать там, свой любимый цвет, куда уж там о любимой картине или о любимом музее. То есть люди часто в такой гонке, что не обращают внимания на что-то вокруг, и на самом деле музеи помогают сосредоточиться на мелких деталях, которые важны вот нам в такой нашей обыденной жизни. Есть из многодетной семьи, у меня есть младший брат, сестра. И так получилось, когда я была маленькая, все такое внимание особенное переходило им, и поэтому на какие-то мероприятия, там, на выставке, нас водили только учителя. И я решила, что буду водить брата и сестру по таким интересным местам показывать им город, потому что родители занимают своими делами, и я такую вот роль перенимаю на себя». Когда ты работаешь в таком режиме 9-18, то есть вечер внеучебный, он свободный. И ты думаешь, куда мне поехать, куда-нибудь сходить, хотя бы вот на 2-3 часика, чтобы не сразу ехать домой. И всегда мы здесь становились таким местом перекантовки, так сказать. Начало просто начиналось с такой подборки мест в Инстаграме. Я начала просто знакомым рассказывать, куда можно сходить, что интересного я увидела, без какой-то там экспертной точки зрения. Вообще как-то этой позиции никогда не придерживаюсь. Что есть какая-то с моей стороны экспертность Просто я показываю людям И они захотят сходить, захотят не сходить Захотят как-то вдохновяться Им понравится мой рассказ И в 2019 году я решила для себя Что нужно это продвигать как-нибудь И тут были январские праздники 2019 год И есть блогер Касё Гасанов Он рассказывал про новую Третьяковку, он ходил на выставку Эмилии Ильи Кабакова «Будущую возьмут не всех». И мне так понравился его обзор. То есть это обычный был рассказ в сторис, где он показывал просто, блин, смотрите, какие крутые экспонаты. И на самом деле выставка была очень интересная, я взяла и поехала. Просто вот, ну, январьские праздники. И начала делать тоже такие вот обзоры. И получила очень много откликов даже от своей начальницы. Она такая, «Саша, давай ты заведешь там телеграм-канал» говорю, Аня, ну уже много таких каналов есть. Нет, ну пожалуйста, вот давай ты создашь приложение, вот чтобы я открывала вечером и сама знала, куда мне сходить. Я даже не знаю, как бы я сейчас жила без таких походов на выставку, потому что это уже как-то, как часть меня, как часть жизни. И даже запуск самого подкаста стал для меня большим таким, большим открытием для меня, потому что я всегда жила такой фразой, что у каждого человека должен быть друг-подкастер. Значит, просто... Делаю всякие подборочки, не знаю, варился видео выставляю, и люди мне говорят, спасибо, Саша, очень классное место, схожу, посмотрю. И я вот как раз таки этим и заряжаюсь, от какой-то мотивации, что людям это все нужно, это полезно, полезно для меня, моего окружения и моих близких людей, которые тоже учатся вместе со мной. Еще касаемо темы про... Музеи, как можно отличить, какой самый-самый любимый музей, какой не самый. У меня вообще нет такого критерия, что именно лучший, не лучший музей. У меня есть там эффект вау, то есть есть музеи, которые вот ты только вошел и ты уже в каком-то ином мире. У меня было такое вот с еврейским музеем, это было в 2018 году, я удивилась что музей может быть такой. Так огромные потолки, вот эти вот окна, это зона там, кафе, еще библиотека. И я, не знаю, сломалась в моей голове вот стереотипность, а как должны выглядеть музеи. То есть я была просто впечатлена, там была выставка Левитана, и там стены были не просто вот стены, на них висели картины, а там была какая-то такая вуаль, тюль, она еще от ветра колыхалась. Я была удивлена, как можно обыграть выставку, как создать какую-то такую тонну обстановку или рассказать об истории человека путем не его картин, рассказывая его там биографию а путем вот передачи этой всей атмосферы, в которой находился человек и так вот основная экспозиция музея тоже вот этот мультимедийность это для меня тоже было открытием как это музей вот они переходят на новый уровень и теперь просто так человека ты не удивишь уже нужно их его как-то вовлечь в интерактив какой-то уже влиять на его эмоциональное состояние ну вот его поместить в эту обстановку Касаемо еще тех музеев, которые меня очень впечатлили. Вот вроде бы есть Пушкинский музей, все его знают. а Оказывается, вот по левую сторону от него еще есть вот галерея искусств Европы, и Америки. Это пришла совершенно случайно на одну из временных выставок. Там была керамика выставлена. И я поднялась просто на этаж выше выше. И я удивилась, какие там работы находятся. Там и Ван Гог, и вот Матис. Я ходила с ошалешенными глазами, была просто удивлена, что я вообще не слышала о том, что здесь находятся эти работы. И третий, наверное, музей. Я когда ездила в Питер, я специально в мае 2019 -го года выделила себе отпускную неделю, чтобы походить там, по музеям в Кунсткамеру, музеи Эрарта, Эрмитаж. И Дошла до главного штаба Эрмитажа, и там как раз-таки тоже вот был Матис, вот эти вот танцующие человечки красные. То есть меня вот это такая эпоха, уже такое начало 20 века, где-то очень восхищает. Спасибо, что
1: послушали этот выпуск. Не забывайте делиться выпуском, оценивать наш подкаст и рассказывать о нас друзьям. Это дает нам силы и вдохновение продолжать заниматься проектом. Новые выпуски совсем скоро, не успейте соскучиться. Так что, до встречи.
2: Пока.